0: Merhabalar ben Betül Kübra ikinci her bölümde farklı konuklarımızla yapay zeka teknolojilerinden ve projelerinden bahsettiğimiz TRI Podcast'te hoş geldiniz. Bugün Türk Türksel Görüntü İşleme Çözümleri ekibi yöneticisi Ayşe Bildan Nurdağ bizimle birlikte. Türksel'deki görüntü işleme çalışmalarından özellikle de yüz doğrulama teknolojileri tarafından konuşacağız. Bildan hoş geldin.
1: Hoş buldum teşekkür ederim Betül.
0: E, i̇lk olarak böyle kısaca kendinden bahsedebilir misin? Neler yapıyorsun? Yapay zeka ile, ile, e, yapay zeka ile yolun nasıl kesişti? Ne zamandan beri bu alanda çalışıyorsun?
1: Tabii bahsedeyim. E, ben Türksel'de yaklaşık 7 yıldır çalışıyorum. Fakat e, bunun ilk aşaması bilgi sistemleri denetçisi olarak başladı Türksel'de. Denetçilik kariyerinden, yani daha öncesinde bankacılık denet, denetçilik geçmişim de vardı. E, fakat akademik olarak Yapay zeka alanında çalışmalarımı sürdürüyordum. Daha sonra Türksel Yapay Zeka ekibiyle teknik ürün yöneticiliğiyle başlayan yolculuğumuz görüntü işleme takım yöneticiliği şeklinde devam etti. 3 e, yıldır Türksel Yapay Zeka ekibinde görev alıyorum. E, görüntü işleme takımındayım. Senin de bahsettiğin gibi e, ağırlıklı olarak da zaten görüntü işleme projelerini gerçekleştiriyoruz Türksel'de.
0: E, Türksel Yapay Zeka ekibinde başka hangi alt e, gruplar var görüntü işleme dışından?
1: Biz üç ana dikeyde çalışıyoruz TürkSel'de. Ana gruplarımızdan bir tanesi doğal dil işleme ve chatbotlar, ses analizi üzerine çalıştığımız bir grubumuz. Bir diğer dikeyimiz de büyük veri ve RPA üzerine çalıştığımız bir dikey. Benim ekibim de tamamen görüntü işleme çözümleri üzerine çalışıyor. Tabii görüntü işleme çözümleri deyince de aslında çok geniş bir dünyayı içine alıyor. Çok farklı çözümler var. Görüntü işleme başlı başına her bir görüntü tipinde aslında ayrı bir şey uzmanlık alanına doğru gidiyor. Biz de alt kırılımda başta Turkcell ihtiyaçlarından yola çıkacak şekilde aslında çalışma konularımızı belirliyoruz diyebilirim.
0: Siz görüntü işlemi ekibi olarak hangi alanlarda çalışıyorsunuz ve nasıl çözümler üretiyorsunuz? Turkcell'de bu sorunlar nereden ortaya çıkıyor ki siz çok geniş alanda çözümler üretiyorsunuz?
1: Evet, Türksel'de görüntü işleme çözümleri deyince genelde insanların kafasında çok hemen bir şeyler canlanmıyor. Nasıl ihtiyaçlar olabilir gibi soru işaretleri oluyor. Daha önce Sanayi Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir, düzenlemiş olduğu bir etkinliğe katılmıştık ve startuplarla bir araya gelmiştik. Görüntü işleme üzerine çalışan bir startupla aynı masaya düştüğümüzde Türksel'de görüntü işlemeyle alakalı ne çalışıyor olabilir ki diye çekinceleri olmuştu. Fakat daha sonra ne kadar benzer konularda Faaliyet gösterdiğimizi e, görmüş olduk. E, Türksel de temel olarak görüntü işleme ihtiyaçlarını aslında belge döküman OCR e, çok temelde böyle üç başlığa ayıracağım. E, birincisi belge döküman OCR, ikincisi yüz doğrulama çözümleri, e, üçüncüsü de akıllı kamera çözümleri olarak e, ayırabiliriz. Bunlar belge kimlik doğrulama dediğimiz süreçler hem verimlilik artışı için çok önemli hem de pandemiden sonra biliyorsunuz böyle uzaktan kimlik doğrulama süreçleri çok aktif bir şekilde rebürasyonların desteklediği kullanılabilir süreçler oldu. Biz her iki tarafta da OCR çözümlerini kullanıyoruz ve geliştirdiğimiz OCR çözümlerinde de hiçbir lisans bağımlılığı olmayan Turkcell'in kendi mühendisleriyle içeride geliştirdiği çözümler olarak e, geliştirip kullanıyoruz. Ve çok da farklı e, döküman tipi yelpazesinde e, bir OCR çözümümüz var şu an içeride kullandığımız. Bu birinci e, ve en temel çözümlerimizden bir tanesi. Bunu tabi dijital doğrulamayla da şu an geldiğimiz noktada bağdaştırmış birleştirmiş durumdayız. Çünkü kimlik OCR'ı çok beklenen bir ihtiyaç haline geldi. Sadece tüksel için değil telekomünikasyon sektörüne özel değil bankalarda olsun hatta böyle sınır geçişlerinde, gümrük kontrollerinde vesaire hep kimlik kontrolleri OCR'la yapılan çözümler haline geldi. Bu da bizim yaygın olarak üzerinde çalıştığımız OCR çözümüne ağırlık vermemizi ve buradaki geliştirmelerimizi arttırmamızı sağladı. Yüz doğrulamadan zaten bahsettim, detaylı bir şekilde onu ele alırız. Bir de akıllı kamera çözümlerimiz var. Akıllı kamera çözümleri deyince de çok geniş bir dünya işin içine giriyor. Çünkü akıllı kamera çözümleri kameranın olduğu her yerde e, obje tanımaya ya da hareket tespit etmeye yönelik e, tüm senaryoları uygulayabileceğiniz pek çok e, geliştirme alanını ortaya koymuş oluyor. E, şu an güvenlik amacıyla kurulmuş kameralardan e, çok farklı senaryolarda görüntü işleme çözümlerinin geliştirildiğini görüyoruz. Türksel'de biz neye odaklanıyoruz? Burada da iki e, ana odak noktasına ayırdık akıllı kamera çözümlerimizi. Bir tanesi tabii ki perakendeye yönelik çözümler. Çünkü biliyorsunuz Türksel'in de mağazaları var. E, Türksel mağazalarında e, ziyaretçilerin analiz edilmesi, akıllı kişi sayma çözümlerinin hayata geçirilmesi, e, müşterilerimiz mağazalarımızda en çok hangi alanda vakit geçiriyor, en çok hangi e, ürünleri incelemekten hoşlanıyor, e, ısı haritalarının çıkartılması gibi gibi. Pek çok farklı analizi koşturabiliyoruz Türksel mağazalar, Türksel mağazalarında. Bununla birlikte bir de iş sağlığı ve güvenliği kontrolleri dediğimiz bir çalışma alanımız var. Bunu da Türksel içerisinde tedarik zinciri ekibiyle birlikte başlattık bu projeyi. Türksel'in Türkiye'de çok farklı lokasyonlarda çok büyük depoları var ve büyük lojistik firmalarıyla çalışıyor. Bu depolarda iş sağlığı ve güvenliği kesinlikle çok önemli bir dikkat edilmesi gereken bir husus. Depo alanlarında uyulması gereken kurallar var. Yelek, baret kullanımı gibi, işte raflara tırmanılmaması gibi, forkliftlerin belli bir hızda kullanılması gibi. Çok farklı bir çalışma alanı ama biz Türksel'de böyle bir projeyi de hayata geçirmiş olduk. Ve tamamen Türksel içinde doğan bir ihtiyaçtan aslında ortaya çıkan bir proje oldu. Ve günün sonunda biz aslında iş sağlığı ve güvenliği ihlalleri tespit eden bir akıllı kamera çözümünü ...geliştirip bunun sahada uygulamasını sağlamış olduk.
0: Burada öz özellikle yani bir alt soru e ekleyeceğim evet. bu soruya. E pandemiyle birlikte uzaktan kimlik doğrulama ihtiyacı arttı. E burada tabii veriler de artıyor bir taraftan. Siz mesela buna öncesinde hazırlıklı mıydınız... ...yoksa e pandemiyle doğan bir ihtiyaca e bir yanıt mı verdiniz?
1: Gerçekten çok hızlı bir yanıt verdik. Yani hazırlıklı Biz yüz tanıma konusunda çalışıyorduk. Ama yüz tanıma e, konusundaki çalışmalarımızın bizi pandemiyle birlikte bu noktaya getirebileceğini açıkçası hayal etmiyorduk. Evet, yüz tanıma çözümlerimiz vardı. Biz bunları akıllı ödeme sistemleri, işte yüz tanıma ile ödeme gibi, e, işte mobilde kullanabileceğimiz alanlar yaratmaya çalışıyorduk. Oraya odaklanmıştık. E, ama uzaktan müşteri edinimi gibi bir sürecin hayatımızın bu kadar parçası olacağını, regülasyonların bu kadar destekleyip de şu an Türkiye'de 52 banka mı yani 52 küsür banka var diyelim tamamı bu çözümü kullanıyor. Telekom sektöründe BTK diyor ki mağaza kanalında bile yani senin mağazalarına gelen müşterilere belli başlı bazı yöntemlerle doğrulama yap kimlik doğrulamaya tabi tutmak zorundasın ve bunlardan bir tanesi yapay zeka destekli video doğrulama yani biz bu tanımın gelebileceğini gerçekten hayal etmezdik üzerine çalışıyorduk ne kadar hazırdık e, regülasyonlar arttıkça aslında e, hazır olmadığımızı hani yapacak çok şeyin olduğunu görmüş olduk çünkü e, belli başlı e, her ne kadar hani kend, kendi veri setlerimizde elimizdeki kısıtlı verilerle çalışırken, evet doğruluğu yüksek bir algoritmamız var desek de regülasyonun bizi zorladığı doğruluk oranlarına ulaşmak için çalışmamız gerektiğini gördük. Ama bu güzel bir hedefti. Biz de çok böyle sıkı bir maraton geçirdik açıkçası. Özellikle BTK regülasyonlarından sonra yüz doğrulamada nasıl hakikaten BTK'nın beklediği noktaya ulaşırız seviyesinde yaptığımız çalışmalar güzel bir hedefti bizim için. E, bu yolculuktan da başarılı çıktığımıza inanıyorum
0: <gülüyor> e, süper yani e, şey tarafı gerçekten bir teknolojiyi geliştirmekle kalmıyor aynı zamanda onu e, sistemin kurallarına göre de şekillendirmek gerekiyor. Bu da belki hani e, startuplar için bir mesaj olabilir. Yani sadece teknoloji tarafı değil. E, bir taraftan o teknolojiyi hangi bağlamda kullanacaksınız? Müşteriler için ne kadar uygun olacak? Regülasyonlara ne kadar uygun olacak? Bunlar da çok önemli noktalardan bir tanesi haline geliyor. E, bu yüz doğrulama çözümleri tarafından biraz daha bahsedelim isterim. Hem de... Nerelerde kullanıyor? yani müşteri edinimi tarafı, kimlik doğrulama tarafı, video doğrulama tarafı böyle birçok başka başlıktan bahsettin şimdiye kadar. Bunları biraz daha ayrıntılandıralım. Nerelerde nasıl kullanıyorsunuz yüz doğrulama çözümlerini?
1: Evet, tabii ki. Şimdi Turkcell'de kanal olarak biz iki farklı kanalda ne diyelim uzaktan kimlik doğrulama ya da video kimlik doğrulama süreçlerini gerçekleştiriyoruz. Bu kanallardan bir tanesi mobil kanalımız. Yani Türkcell'in mobil uygulaması, mobil uygulama üzerinde müşterilerimiz farklı işlemleri yaparken, yine BTK'nın koyduğu sınırlar dahilinde bazı işleri yaparken e, uzaktan kimlik doğrulama ile aktivasyon yapabiliyorlar. Yeni bir hat açılışı ve numara taşıma gibi işlemler yapılırken e, kimlik doğrulamanızı uzaktan yaparak mobil uygulamanın size sunduğu imkanları kullanarak doğrudan işlem yapıp ilerleyebiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla bankada da şu an. Bankalarda da bu böyle yani uzaktan hesapa açılışı vesaire gibi işlemleri yine kimlik doğrulama süreçlerini uzaktan kimlik doğrulama süreçlerini kullanarak gerçekleştirebiliyoruz. Bir diğer kanalımız da yüz yüze kanalda yani aslında bizim için mağaza kanalında video doğrulama süreçlerinin kullanılması. Burada da BTK'nın regulasyonuna göre... Aslında farklı seçeneklerde kimlik doğrulama işlemi yapılabiliyor. Bunlardan bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti kimliklerinin yeni bir, işte bu çiftli kimliklerin bir PIN kodu tanımlaması yapılabiliyor ve siz PIN kodunuzu girerek kendi kimliğinizi doğrulamış olup işlem yapıyorsunuz. Aynı bir kredi kartı gibi. Bu seçeneklerden bir tanesi. Bir diğer seçenekse BTK'nı şu an kabul ettiği. Video doğrulama seçeneği. Video doğrulama seçeneğinde de tamamen yapay zeka destekli yüz doğrulama algoritmalarının, kimlik doğrulama algoritmalarının kullanılmasını bekliyor. Bu özellikle yabancı uyruklu müşteriler için çok kıymetli. Çünkü yabancı uyruklu müşteriler pasaportla işlem yapıyorlar ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti kimliklerine sahip değiller. Bir pin girişi gerçekleştiremiyorlar. Ee, ve işlemlerini pasaportla devam ettirdikleri için pasaportun OCR'lanması, pasaport e, üzerinde bulunan MRZ alanı dediğimiz alanın e, OCR teknolojileri kullanılarak okunması ve içerisindeki bilgilerin bu şekilde doğrulanması bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Yani BTK'nın tam olarak beklediği adımlardan bir tanesi bu. Bu hem mobil kanalda hem yüz yüze kanalda kimlik OCR'ı mutlaka yapılması beklenen ve e, atlanmayacak bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Biz Turkcell'de e, yüz doğrulama algoritmalarımızı geliştirdiğimizde bu tamamlayıcı bütün diğer adımların da aslında e, dijital doğrulama süreçlerinin tek bir akışta ve tek bir merkezden yapılması için bir SDK geliştirmesi yaptık. E, hem iOS hem Android platformlarda çalışacak dijital doğrulama SDK'mız mevcut. Bu SDK altında da farklı kimlik türlerinin osiyarlanmasını sağlıyoruz. Hem yeni kimliklerin, yeni tip TC vatandaşı kimlikleri, ehliyetler, eski tip ehliyetler, mültecilere verilen geçici koruma kimlik belgeleri. Çünkü bunlar içinde çip olan ve NFC teknolojisiyle okunabilen kimlikler değil. Bu kimliklerde de çözüm sağlamak amacıyla OCR çözümünü aktif bir şekilde kullanıyoruz ve her kimlik tipine özel geliştirme yapıyoruz. Her kimlik tipine özel ayrı bir algoritma eğitiyoruz ve başarılı bir seviyede. E, OCR e, çözümü sağlamış oluyoruz. E, algoritma geliştiriyoruz derken aslında çok e, temel düzeyde belki biraz teknik şeyde girmekte fayda var. E, karakter tespit ve tanıma e, algoritmalarımız aslında temelde bir. Bunların farklı kimlik tiplerine e, özelleşmesini sağlıyoruz. Ve doğrudan o kimlikleri okuyabiliyoruz. Yüz doğrulama tarafında ise e, iki ayrı algoritmamız var. Temelde kullandığımız. Bu algoritmalardan bir tanesi Birebir yüz karşılaştırma, yüz doğrulama dediğimiz algoritma. Bir diğeri de canlılık kontrolü yaptığımız, canlılık e, testi yaptığımız algoritmamız. İlk algoritmamızın yani birebir yüz doğrulama algoritmamızın BTK tarafından beklenen bir doğruluk düzeyi var. Bu doğruluk düzeyi de e, açıkça aslında yönetmeliklerde şöyle ifade edilmiş. E, biliyorsunuz Amerika'da bir e, NIST denilen bir kurum var. National Institute of Technology. E, Teknoloji, doğru mu söyledim şu an emin olamadım ama NIST diye geçiyor. Ve NIST'in yüz doğrulama algoritmalarını, yüz doğrulama algoritmaları sunan firmaları tabi tuttuğu bir test var. Bu test sizin belli veri setleri üzerinde belli bir doğrulukla yüz doğrulama yapıp yapmadığınızı ölçmenizi sağlıyor. Ve bu veri setleri çok büyük veri setleri. Ve şu an kimlik doğrulama süreçlerinde aktif olarak kullandığımız görüntülere özel veri setleri. Türkiye'de de bu testi yapan ayrı bir kurum olmadığı için şu an BTK NIST'in yapmış olduğu bu testten geçer not alan tedarikçilerin, algoritmaların kimlik doğrulama, uzaktan kimlik doğrulama ve yüz doğrulama süreçlerinde kullanılan algoritmalar olmasını bekliyor. Şimdi biz Türksel'de kendi yüz doğrulama algoritmalarımızı geliştiriyorduk. Hani ilk soruya dönecek olursak. Ama NIST almaya mesela tamamen bu regulasyonla ve pandemiden sonra karar verdik. Ha biz NIST'e başvuralım. Evet algoritmamızın sonuçlarını bir NIST'in e, Face e, Recognition Vendor Test dediği FRVT test. E, tabi görelim. O teste tabi tutalım. Ne kadar başarılıyız görelim. Çünkü aksi takdirde e, BTK bu algoritmayı kullanmamıza izin vermeyecek. Diyerek bir de böyle bir sürece girmiş olduk. E, o testten de geçtiğimiz ay Mart ayında yaptığımız başvuruda sonuçların Nisan ayında açıklandı. E, oldukça başarılı bir sonuç aldık e, ve gerçekten mutlu olduk. Şu an aktif olarak da Türkcell'de e, hem e, yüz yüze kanalda hem mobil kanalda e, liste başvurup e, başarıyla geçtiğimiz algoritmamız aktif olarak canlıda çalışmakta.
0: Peki canlılık kontrolü tarafında nasıl çözümleriniz var ve canlılık kontrolüne neden ihtiyaç oluyor?
1: E, tabii hemen ondan da bahsedeyim. Canlılık kontrolü aslında e, bu işin olmazsa olmazı. E, canlılık kontrolü dediğimiz kontrol, e, yüz doğrulama yaparken kullandığınız fotoğraf gerçekten o an anlık olarak canlı çekilmiş bir fotoğraf mı? Yoksa siz başkasının fotoğrafını, bir fotoğrafın fotoğrafını mesela ya da... E, dijital bir ekranda bulunan bir fotoğrafı e, göndererek sisteme su istimal etmeye mi çalışıyorsunuz? Bunu anlamaya yarıyor. O yüzden canlılık kontrolü mutlaka yüz doğrulama kullanılan dijital doğrulama süreçlerini kaçınılmaz bir adıma olarak e, ekleniyor kontroller arasında olması gereken bir kontrol diye. Burada da geliştirilmiş çok farklı algoritmalar var. Türksel olarak biz de kendi algoritmamızı geliştirdik. Temelde ikiye ayrılıyor bu algoritmalar. Belki biraz ondan da bahsedebiliriz. Artık bir, pek çoğu da biliniyor. Yani pandemiden sonra yaygınlaştığı için aktif ve pasif olarak iki farklı canlı kontrolü karşımıza çıkıyor bugünlerde. Aktif kontrolde genelde süreç içerisinde eğer mobil kanaldaysanız cep telefonunuzun ekranında size işte sağa bakın, sola bakın, Gözünüzü iki kere kırpın, bir kere kırpın gibi anlık komutlar geliyor rastgele bir şekilde. Ve görüntü işleyerek evet gerçekten gözünü iki kere kırptı ekran karşısındaki kişi. Evet gerçekten sağa baktı, sola baktı gibi böyle ardışık bir şekilde gelen komutların doğru bir şekilde yapıldığı gözlemlenirse ve arka planda çalışan görüntü işleme algoritmaları bunları doğrularsa evet canlılık testi geçilmiştir şeklinde e, süreç ilerletilebiliyor. Bunu aktif kontrol diyoruz. Bir de pasif kontrol var. Pasif kontrolde ise komut yok. Tamamen arka planda e, eğitmiş olduğumuz veri setinden e, algoritmamız bir görüntünün, bir fotoğrafın fotoğrafı mı e, yoksa canlı çekilmiş bir fotoğrafı mı yani anlık olarak o an e, ekran kamerasından alınmış bir fotoğraf mı bunu anlamaya yarıyor. Biz şu an tüksel olarak aslında ilk başta pasif e, canlı kontrolü içinde bir Geliştirme yapmıştık. E, şu an e, pardon aktif için geliştirme yapmıştık. Şu an pasif algoritmamız da mevcut ve hepsini e, aslında ihtiyaca göre Türkçesi içerisinde kullanabiliyoruz.
0: Burada özellikle e, hem yüz doğrulama tarafından hem canlılık kontrolü tarafından mesela e, kimlik kartındaki fotoğrafımızla kendi Tarafımız. Yani şu an anlık görüntümüz birbirinden farklı olabilir gözlük takıyor olabiliriz, saç rengimiz değişmiş olabilir vesaire böyle çeşitli şeyler var oradaki o doğrulama tarafı benim için çok ilginç geliyor açıkçası yani nasıl yapılabiliyor hangi noktalardan o doğruluğu çıkartıyor. Nitekim canlılık kontrol tarafında da yani fotoğrafın fotoğrafıyla canlı bir insanın fotoğrafının farkı o böyle hani gözle çok ayırt edilebilirmiş gibi gelmiyor bana. Siz burada neleri hangi verileri hangi noktaları önceliklendiriyorsunuz ki buradan bu sonuçlar elde edilebiliyor?
1: Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Yapay zekanın, yani daha doğrusu e, görüntü işleme problemlerinde şunu kabul etmek lazım. İnsan gözünün zor ayırt ettiğini yapay zekada ayırt edemiyor. Yani bunu kabul etmek lazım. Hatta bizim böyle e, bunu anlatırken kullandığımız bir sunumda böyle çok uçuk örnekleri bir araya getirmiştik. Kimlik fotoğrafıyla şimdiki, foto şimdiki hali arasında uçurumlar olan insanlar var. Çok eski kimlik fotoğrafları. Gerçi artık şimdi yeni kimliklerde Mevzuat biraz bunu da düzenliyor. Yani çok eski fotoğrafla kimlik bulunduramazsın. Belli bir periyotta değiştirmen gerekiyor. Aslında doğru olan da bu. Çünkü insan zaman içinde değişen bir varlık. E, o yüzden e, yapay zeka eğer hakikaten çok değişime uğramış bir insansa kimlik fotoğrafıyla kendisi. Bunu genelde eski tip kimliklerde çok görüyoruz. Yenilerinde bizi zorlayan çok case olmadı. Türksel'de yaşadığımız e, tecrübeye istinaden söyleyebilirim. Ama eskilerinde yapay zekanın da eşleştirmekte zorlandığı, e, hatta eşleştirmediği hayır bunlar farklı kişidir diye sonuç döndüğü e, durumlar mevcut. Burada yine aslında mevzuat e, doğru hani kurgulandığında e, işler daha doğru ilerliyor oluyor. E, şimdi mesela yurt dışından Türkiye'ye girişlerde, sınır geçişlerinde en çok kullanılan bunu pek çok farklı ülkede kullanıyor, şu an Türkiye'de de bu çözümün kullanıldığını görüyoruz. Sınır geçişlerinde belli bir yaş üstünü kabul ediyor yüz doğrulamaya. Çünkü çocuklar da bu sistemi aslında başarısız sonuç vermeye zorlayan profiller oluyor. Çocuklar da zaman içerisinde çok fazla değişiyor. 2-3 sene önce çekilmiş bir çocuğun fotoğrafı işte şu an olduğu yüzünden çok farklı olabiliyor. O yüzden mevzuat doğru kurgulandığında aslında... Biz görüntü işleme ile yüz doğrulama algoritmalarından daha verimli bir şekilde sonuç alabiliyoruz.
0: Peki siz bir projeyi geliştirirken buradaki süreç nasıl işliyor? Yani ekibin ARGE tarafı da mı var? Burada makaleleri, akademik çalışmaları mı takip ediyorsunuz? Yani bir mesela işte yüz doğrulama ya da canlılık kontrolü ya da başka bir proje başlayacağı zaman görüntü işleme tarafından o proje nasıl bir süreçten geçiyor ve sonuç haline ulaşmış oluyor? Hı
1: hı. Evet bence bu çok güzel bir soru teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir şey oluyor. E, yapay zeka ve şu an internet kaynakları o kadar çok ki e, çok derinine hani derininde bu işte böyle developer olarak işte işin mutfağında yer almamış insanlar şey gibi düşünebiliyor. Ya şu an yüz doğrulama algoritması yazsam internette bir sürü bulurum, e, GitHub'tan indiririm. Mutlaka vardır bir algoritma diye. Evet mutlaka vardır. Yani şu an e, böyle açık kaynak olarak erişebileceğimiz mutlaka pek çok e, algoritma vardır. E, ama bu algoritmaları e, belli bir şeyde alıp kullanıyor olsanız bile bu algoritmaları yeniden eğitmeden e, belli bir performansın üzerinde doğruluğu elde edebiliyor olmak mümkün değil. E, ben az önce bahsettiğim hani biz evet bir yüz doğrulamasına sahiptik ama ne zamanki liste başvurmaya karar verdik o zaman işin rengi değişti dedim. <gülüyor> e, o zaman hakikaten çok e, çok fazla makale taraması gerçekleştirdik. E, bir akademik işbirliğimiz oldu İTÜ'den Hazime Kenal hocayla. Onun da değerli görüşlerini alarak e, algoritmamızı e, çalışmaya başladık, geliştirmeye başladık. Ve bununla birlikte çok büyük bir e, veri hazırlama çalışmamız oldu. Veri etiketleme çalışmamız oldu. Sadece e, bir algoritmanın e, sıfırdan geliştirilmesi değil, o algoritmanın ön e, işlemleri, hani pek çok yapay zeka algoritmasında aslında bunu yaşıyoruz. Bir pre-proses dediğimiz süreçleri, post-proses dediğimiz süreçleri e, mutlaka oluyor. E, Bu yani çok çok çok aşamalı ve gerçekten e, kaliteli ve doğru, doğruluğu yüksek bir algoritma e, elde etmek istiyorsak üzerinde gerçekten yoğun emek olan e, geliştirme süreçlerinden geçmemiz gerektiğini biz yaşayarak görmüş olduk. E, günün sonunda e, hem e, akademik, he, literatür taramaları çok çok kıymetli. Hem doğru veri setleriyle çalışmak, doğru veri setlerini ve gerçekten büyük, e, ciddi anlamda büyük veri setlerini kullanıyor olmak e, iyi bir doğruluk elde ediyor olmak için önemli. Post-proses adımlarının, pre-proses adımlarının çok önemli olduğunu gördük. Bunun bir şeyi de şurada, yüz doğrulama algoritmalarını hızlı çalıştırmak zorundasınız. Çünkü bunların hepsi e, hem, yani iki bacağı var, e, müşteri deneyimine dokunuyorsunuz. Müşteri sizi bekliyor. Sizin gerçekten e, ben ben miyim değil miyim? Ve bunun için çok fazla bekletme lüksünüz yok müşteriyi ekran karşısında. Ve ya, yanlış yapma lüksünüz yok. Yani şu da e, çok büyük bir risk. Gerçekten ekran karşısında e, elinde kimliğini tutan müşteri var ve ben ona hayır sen değilsin diyorum. <gülüyor> Bu çok büyük bir şeye yol açabilir. Yani, yani müşteri memnuniyetsizliğine yol açabilir güvenlik ve memnuniyet arasında çok ince bir çizgide aslında hareket ediyoruz. Evet. E, o yüzden e, hakikaten incelikle geliştirilmesi e, gereken bir süreç olduğunu biz deneyimledik. Algoritmamızı belli bir doğruluk seviyesine getirdiğimizde bile iş bitmedi. Biz bu algoritmayı nerede kullanıyorsak o kullandığımız kanala özel yine ekstra e, işleme adımları geliştirmek durumunda kaldık. Yani eğer fotoğraf Telefondan çekilecekse ayrı bir sürece gidiyor. Yüz yüze kanalda işte biz tablet kullanıyoruz mağazalarımızda orada ayrı bir şeye gidiyor. E, kontrol noktalarının uygulanması gerekiyor. O yüzden e, oldukça uzun, meşakkatli ve farklı parametreleri olan bir süreç diyebilirim.
0: Burada üniversitelerle farklı projelerde de işbirliği geliştiriyor musunuz? Yani bu sık sık yaptığımız işbirlikleri oluyor mu üniversiteler tarafından
1: Evet, evet. evet Biz zaten Türksel Teknoloji olarak bir ARGE firması olduğumuz için akademik işbirlikleri olmazsa olmazımız büyük bir ekosistemde çalışıyoruz. Pek çok projede, pek çok farklı üniversiteden hocalarımızla beraber çalışıyoruz. Hem bilgisayar mühendisliğinden, Hatta görüntü işleme tarafında biz sağlık projeleri de yapıyoruz. Orada da mesela tıp doktoru olan hocalarımızla çalışıyoruz. Veri etiketleme tarafında onlarla beraber çalışmamız gerekiyor. Algoritma geliştirirken onlarla çalışmamız gerekiyor. Doğal dil işleme tarafında da, ses analitiği tarafında da şu an hali hazırda devam eden çok fazla akademik işbirliğimiz var.
0: Zaten aslında böyle tek başına bir şey yapmak yerine ekosistemi bir araya getirerek, işbirlikleri yaparak bir şeyleri yapmak. Hem zaten hem sistemler, regülasyonlar ve çerçeve bunu gerektiriyor. Hem de aynı zamanda kesinlikle. böyle çok daha hızlı bir şekilde ilerlenebiliyor.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yani hani bir dijital doğrulama dediğimiz süreçte bile pek çok aşama var, pek çok basamak var. Ve o basamakların bütün problemlerini tek başımıza çözmeye kalkarsak, e, ilerleyemeyiz ve a, yani aslında ülkece hızlı bir şekilde iyi bir noktaya gitmek istiyorsak işbirliklerine muhtacız. Biz Türksel olarak bu konuda e, gayretli olduğumuzu düşünüyoruz. Yani iş, her türlü işbirliğini açık bir şekilde ekosistemde e, çalışmaya gayret
0: ediyoruz. E, bu dijital doğrulama demişken e, yüz doğrulama ve video doğrulama dışında farklı dijital doğrulama süreçleri de var mı? Ne gibi süreçler oluyor ya da? Ee, şu ana kadar hiç bahsetmediğimiz bir adım
1: daha var aslında, ondan hiç bahsetmedim. Ee, BTK'nın yani BTK'nın yeni uygulama koyduğu, koyduğu regülasyonlardaki bir adım da şu. Yani kimlik OCR'ı, evet yüz doğrulama, evet bunlar görüntü işlemeyle sağladığımız adım var. Bir de sesli onay adımı var, ee, bu da mesela sürecin e, mutlaka olmazsa olmaz bir parçası. E, bu da zor bir problem ve bir yapay zeka problemi olarak karşımıza çıkıyor. E, müşteriden sesli bir şekilde bir konuda e, onay vermesini istiyorsunuz. Ve verdiği onayı gerçekten e, doğru cümleyi söyledi mi? Benim referans cümlem beklediğim, müşteriden almak istediğim onay cümlesi bu muydu? E, bunun kontrolünü e, yapıyorsunuz. Bu da tamamen speech to text teknolojileriyle aslında e, mümkün. E, Türk dilinde... Biz şu an sesli onay konusunda Türkçe içerisinde geliştirdiğimiz kendi speech-to-text algoritmalarımızla sağlıyoruz. Sesli onay adımını da e, ekledik. E, dijital doğrulama süreçlerimizin sonunda mutlaka yer alıyor. Bir de yabancı uyruklu müşteriler için böyle bir gereksinim var. Orada problem daha da büyüyor. Çünkü müşterinin kendi dilinde ondan onay alabiliyor olmanız gerekiyor. Ve e, dil şeyi çok geniş bildiğiniz üzere. Türkiye'ye gelen turistleri düşünün ya da bulunan yabancıları düşünün. Çok farklı dilleri kullanan e, müşteriler var. E, onlardan da en kötü İngilizce onay almanız gerekiyor. E, ve bir şekilde speech to text servisinizle bunu e, doğrulamanız gerekiyor. Bunlar da böyle farklı problemler olarak karşımıza çıkıyor. Şu an dediğim gibi biz e, Türk dilinde sesli onay e, çözümünü yine Türkçede geliştirdiğimiz e, servisimizle sağlıyoruz.
0: Yani burada da e, ses de parmak izi gibi kişiye özel bir e, şey olduğu için eminim ki birçok problemle karşılaşıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet yani burada zaten şey olarak e, daha
1: önceden şöyle bir servis de hani Türksel'de konu, e, konuşuluyordu. Ben çok o teknolojilere ses tarafına girmediğim için e, çok e, konuşmayayım yine ama e, sesten tanıma tarafına çok yönelmiyoruz. E, o da riskli bir alan ve zor. E, hani sesten tanıma gerçekten kişinin sesi. Ki şu zamanda çok fazla e, fraud yapılabilecek uygulamalar geliştiriliyor. Sesin taklidi vesairesi. Ses klonlama mesela apayrı bir konu şu an çalışılıyor. E, mevcut da. Çükselin de üzerinde çalıştığı uygulamaları olan bir konu. O yüzden biz şu an e, ve regülasyon da o şekilde. Hani sesi tanımaya yönelik değil. Sesle alınan komutun e, örnek vereyim. Örneğin işte ben Ayşe Vildan Nurdağ olarak numaramı taşımak istediğimi onaylıyorum gibi bir cümle söylüyorum. Ve o söylediğim cümle gerçekten e, müşteri bu cümleyi mi söyledi, söylemedi mi gibi bir kontrole tabi tutuluyor. Yani daha sonrasında e, bu da aslında o işlemin müşteri tarafından talep edildiğine kanıt oluşturmak vesaire gibi e, süreçlerde doğrulamak için kullanılması üzerine. Değil, sesli onay böyle işliyor. <gülüyor>
0: Bir de şeyi sormak istiyorum aslında hem bu akıllı telefonlardaki kamera çözünürlükleri birbirinden farklı ya da işte ses teknolojilerinden çok bahsetmeyelim ama yani o da aslında bunun bir parçası oluyor <gülüyor> evet. her telefondan Bizim sesimiz farklı çıkabiliyor, kulaklık kullandığımızda farklı olabiliyor. Burada mesela <gülüyor> dijital onaylama süreçlerinde farklı cihazların bizi nasıl algıladığı da önemli oluyor mu? Yoksa bu artık biraz aşılmış bir problem mi? Ya bu aşılmış diyebiliriz ama mutlaka çözdüğümüz problemin
1: bir parçası olarak karşımızda duruyor. Çünkü çok doğru bir noktaya temas ettim. Her zaman işlediğimiz fotoğrafların kalitesi bir olmuyor. Yani şu an günümüzde kullanılan işte ön kameralar evet hepsi belli bir düzeyde şeyi sağlayabiliyor. Yani belli bir çözünürlüğün üstünde bize ön yüz fotoğrafının gelmesini sağlıyor. Çok böyle uç örneklerle karşılaştık diyemem. Ama biz her ihtimale karşı yani fotoğraf çözünürlüğü düşük gelebilir. Hatta gelen fotoğrafta bir insan yüzü olmayabilir. Bunların hepsi bir ön kontrol olarak. Mutlaka yüz doğrulama algoritmalarının ilk kısmında koşan kontroller. Yani gelen fotoğrafta, yüklenen servisine gelen fotoğrafta bir yüz var mı? Öncelikle bir insan yüzü tespiti yapıyoruz. Gelen fotoğraf bulurlu mu? Yani bulanıklık var mı, yok mu? Çözünürlük belli bir çözünürlüğün üstünde mi? Fotoğraf kalitesinin incelenmesi. Eğer fotoğraf kalitesi düşükse... Şimdiki yaptığımız çalışmalarla biz fotoğrafın kalitesinin arttırılmasına yönelik de yapay zeka destekli algoritmalar geliştiriyoruz. Yani doğrudan müşteriye A, al bu fotoğrafı yeniden çek demektense bu tarz hani kameradan kaynaklı işte çözünürlük düşük olabilir, kalite düşük olabilir. Bunların yine yapay zeka kullanılarak arttırılmasına yönelik algoritmalar da koşturuyoruz. Bununla birlikte bazen fotoğraf kalitesinden bağımsız olarak yüz çok küçük bir fotoğraf olarak gelebiliyor. yani belli bir pikselin altında şeye sahip çözünürlüğe sahip yüz bölgesi çok düşük gelebiliyor. Burada yeniden boyutlandırma işlemleri yapabiliyoruz. Bütün bunların hepsi bir ön işleme aşaması olarak aslında yüz doğrulamadan önce mutlaka kontrol ettiğimiz baktığımız şeyler aşamalar diyeyim yani, yüzün hatta rotasyonu, belli bir açıyla geldiyse onun düzeltilmesi vesaire gibi. Ama bunları mümkün olduğunca işte müşteri deneyimini de arttırmak için hepsini bir ön işleme adımı olarak aslında yapay zeka desteğiyle kendimiz geliştiriyoruz. Yani sürekli müşteriye komutlar yağdıran bir dijital doğrulama çözümü olmaktansa ee, aslında bazı şeyleri yapay zekanın bize vermiş olduğu güçle, geliştirdiğimiz algoritmalarla iyileştirerek ve beklediğimiz formata dönüştürerek e, o kontrolleri kendimiz... Kimlik için de geçerli bu. Ee, mesela kimlik kontrolünde de çok e, kirli fotoğraflar yüklenebiliyor. Bir kimliği mesela bir zemine koymuşsunuz ama arkası full yazı. Yani hani orada e, aslında... Kimlik olarak taramam gereken yer nedir? İşte burada şey diyoruz, arka plan segmentasyonu diyoruz. Mesela farklı algoritmalarla arka planı görüntüden çıkarıyoruz. Yine görüntü işleyerek bunu yapıyoruz. Yine yapay zeka ve derin öğrenme algoritmalarını kullanarak bunu yapıyoruz. Ama zaten gerçek hayat senaryoları bizi bunlarla çok fazla karşılaştırıyor. Yani neyin? Doğru gelip gelmeyeceğinin örneklerini Türksel'de o kadar çok görüyoruz ki bugüne kadar elde ettiğimiz müşteri deneyiminden ona yönelik aksiyon alabiliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. İlken, bilden çok güzel bir sohbet oldu. Ben bir de son olarak şöyle bir soru sormak istiyorum. Şu an böyle konuştuğumuz teknolojiler... Nereye gidecek yani bundan sonra ne biraz daha kolaylaşabilir yani uzaktan müşteri edinebiliyoruz kendimizi doğrulatabiliyoruz canlılık tespiti yapabiliyoruz tabii ki buradaki verimlilik artışı olabilir ve daha hızlı bir şekilde ilerleyebiliriz ama daha farklı bir şey bizi bekliyor mu yani teknoloji bekliyor mu sizin böyle üzerine çalıştığınız ya da öngördüğünüz bir teknoloji var mı şu anda?
1: Ya şu an biz aslında e, akıllı kamera tarafında da belki bu soruya çok cevap verilebilir. Yani o tarafta da e, çok çok hızlı ilerleyen e, hatta şöyle söyleyeyim e, edge teknolojiler dediğimiz yani uçta çalışan e, ve hiçbir şekilde bizim işte cloud gereksinimi duymadığımız hiç internete çıkma ihtiyacı gerektirmediğimiz tamamen gömülü sistemlerle e, kameralar kamera mercekleri ve yanlarına eklemiş olduğumuz Mini bilgisayarlarla, işlemcilerle e, hayata geçirebileceğimiz çok farklı projeler karşımıza çıkıyor akıllı kameralar tarafında. E, bu önümüzde artan bir şey olarak e, görünüyor. Yani Edge teknolojilerin kullanılmasıyla, bu Edge'de çalışan işlemcilerin kullanılmasıyla biz görüntü işleme yapıyoruz. E, Senaryolarını, görüntü işleme problemlerinin çok farklı alanlarda çözüldüğünü göreceğiz. Ki görüyoruz da aslında. Kalite kontrol alanında olsun. E, hatta yüz doğrulama çözümlerinin bile uçta çalışan belki, hatta bunlar e, regülatif olarak da belki tartışılacak, konuşulacak. E, yüz doğrulamanın e, yerinden yapılması e, risksiz bulunacak ve o tarafa doğru kayacak. E, ama et tarafta görüntü işlemeyle, ee, çok farklı konuları ve gerçekleşen senaryoları göreceğimizi düşünüyorum. Şimdiden e, örnekleri çok fazla e, görüyoruz. Akıllı kamera uygulamalarını, kişi sayma çözümlerini. E, her yerde, yani e, kalite kontrolü, endüstri üretim sektöründe, sağlık sektöründe, e, yani en uzak dediğimiz sektörlerde bile aslında şu an görüntü işlemeyle problem çözüldüğünü görüyoruz. Görmeye de devam edeceğiz sanırım.
0: Tekrar çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir bölüm oldu. Eğer eklemek istediğim başka bir şey yoksa bu bölümü tamamlayabiliriz.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, görüşmek üzere diyeyim tekrar.
0: Çok değerli konuğumuz Ayşe Bildam Nur'da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bir sonraki Tri Podcast'te görüşmek üzere.